0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 34 AM69 mit mir Georg Wendt vom ALNA Stadtarchiv. Der August ist fast vorbei, der September beinahe da und langsam biegen wir in die finale Phase des Bundestagswahlkampfs ein und das zwar in doppeltem Sinne. Für sie, für mich, ist es die spannendste Bundestagswahl seit ja mindestens 16 Jahren, also solange ich ungefähr überhaupt wählen darf. Und auch für die Menschen, für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland 1969 geht es ganz schön hoch her. Denn es sieht so aus, es könnte passieren, dass erstmals seit Bestehen der Bonner Republik ein Sozialdemokrat, nämlich Willy Brandt, Kanzler werden kann. Aber es ist wahnsinnig knapp und entsprechend hoch her geht es zwischen den, Parteien. Aus diesem Grund werde ich in den kommenden vier, fünf Wochen immer wieder ja, vom Wahlkampf 69 berichten und versuchen, hier vielleicht auch da und dort eine Parallele aufzustellen zu dem, was aktuell passiert. In der heutigen Folge geht es vor allem um das Politmagazin Panorama, das angeblich aus Sicht manches CDU-Politikers zu weit links steht. Daneben aber gibt es auch noch ein paar Gedanken zum Schulanfang eines Lehrers im Jahre 1969, passend zum beginnenden Schulalltag für viele, viele Schülerinnen und Schüler, vor allem und Nord- und Mitteldeutschland. Sie wissen ja, der Süden, der schert da immer so ein bisschen aus. In Aalen wird er noch bis Mitte September Ferien sein. Na los geht's aber mit Wahlkampf dem Politmagazin Panorama und ohne weitere Umschweife lese ich doch mal direkt aus diesem Text in der Schwäbischen Post vom 27. August 1969 vor. Er lautet, kein rechtes Panorama für die Union. Der Nervenkrieg um die zeitkritische Sendung dauert an, NDR zwischen Wahlkampffronten. Geschrieben von Mitarbeiter Ernst Weger, der Vorspann. Der norddeutsche Rundfunk hat sich zwischen die Wahlkampffronten manövrieren lassen. Ob der NDR dieser Belastungsprobe standhält oder sich als Folge des zunehmenden Druckes in zwei Teile umgliedert, lässt sich doch nicht übersehen. Die Politiker Norddeutschland und der Bundeshauptstadt, flankiert von der CSU-Zentrale in München, zeigen sich unversöhnlich im Nervenkrieg um Panorama. In der Sendung vom 11. August schlug der jetzige Panoramamoderator Peter Merseburger Alarm. Anlass war eine Äußerung von Finanzminister Franz Josef Strauß, der die Mitglieder der APO, also der Außerparlamentarischen Opposition, als Tiere bezeichnet hatte. Zitat, auf die die Anwendung der für Menschen gemachten Gesetze nicht möglich ist. Die Äußerungen des militanten Bayern und CSU-Vorsitzenden Strauß zeigten sofort Wirkung. Der Deutsche Richterbund fühlte sich, Zitat, an Nazi-Zeiten erinnert und auch bei 60 Professoren und Wissenschaftlern der Universität Münster weckten die Strauß-Worte fatale Erinnerungen an die NS-Zeit. Indes Kritik nicht nur von links. 47 Theologen warfen Strauß Zügellosigkeit und Menschenverachtung vor und die Junge Union schließlich sprach von einer bedenklichen Nähe zu. NPD. Ja, liebe Hörer, liebe Hörer, das war eine Zeiten, als die Junge Union noch weiter links stand als Teil der Partei. Weiter im Text. Die CDU-CSU und die NPD war auch eines der Themen der Panorama-Sendung vom 11. August. Panorama stellte abschließend fest, Zitat, die NPD kann mit der CDU zufrieden sein. Diese Feststellung hat die Unionsparteien dermaßen erbost, dass sie die Absetzung des Panoramaleiters Peter Merseburger zumindest seine Suspendierung bis nach den Wahlen verlangen. In einem Brief des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Dr. Helmut Lemke von der CDU, an seinen Amtskollegen in Niedersachsen, Dr. Georg Diederichs wird außerdem die Kündigung des NDR-Staatsvertrages zwischen Hamburg, Hannover und Kiel vorgeschlagen. Außerdem forderte die CDU-CSU-Bundestagsfraktion beim NDR eine Gegendarstellung in Bild und Ton, ein bis dahin einmaliges Vorgehen in der deutschen Fernsehgeschichte als die NDR Redakteure die von der Unionspartei angefertigte Gegendarstellung sahen, lehnten sie sie zunächst rundweg ab. Nun wird sie aber doch gesendet, nicht als Gegendarstellung, sondern als normaler Sendebeitrag, in dem die CDU CSU die in Panorama erhobenen Vorwürfe entkräften will. Vorgesehener Sendetermin ist heute Mittwoch 20:15 Uhr. Panorama war den Mächtigen der Bundesrepublik schon immer ein Dorn im Auge. Der Sozialdemokrat und ehemalige Zeitungsredakteur Merseburger hatte 1966 die Panorama-Leitung übernommen, nachdem seine vier Vorgänger Joachim Fest, Gerd von Paczensky, Eugen Kogon und Rüdiger Proske mit dem Vorwurf, sie stünden zu weit links herausgeschossen worden waren. Schon im August 1964 hat die schleswig-holsteinische CDU auf ihrem Parteitag in Husum den NDR scharf kritisiert, eine eigene Sendeanstalt gefordert und zu diesem Zweck die Kündigung des NDR-Staatsvertrages verlangt. In Dieses Horn beließ im Februar 68 die Landesvereinigung der niedersächsischen Arbeitgeberverbände, (DV), die damals Webfehler im NDR-Vertrag feststellte und den Weg für, Zitat, private Sendungen freimachen wollte. Zitat, eine Kündigung des Staatsvertrages, so meinen die Arbeitgeber, hieß es damals verbandsoffiziell, erscheine umso eher geboten, als sich die vertragsschließenden Länder andernfalls den Verdacht aussetzen würden, auf diesem wichtigen Gebiet des öffentlichen Lebens ein Staatsmonopol aufrechterhalten zu wollen. Der Grund für den jahrzehntelangen Streit mit dem NDR, für den es bei anderen westdeutschen Sendeanstalten keine Parallele gibt, ist politischer Natur. Der NDR entstand 1955 aus der Teilung des Nordwestdeutschen Rundfunks, dies damals NWDR, aufgeteilt in den NDR in Hamburg und den Westdeutschen Rundfunk in Köln. Die Leitung der Funkzentralen Hamburg und Köln, von politischen Gremien vorgeschlagen und nach dem Parteiproports gewählt, spiegelt die politischen Verhältnisse der Länder. Alle Intendanten des NDR, der ehemalige niedersächsische Kulturminister Adolf Grimme, damals noch NWDR in Hamburg, Dr. Walter Hilpert und seit 61, der 49 Jahre alte Gerhard Schröder waren aktive Sozialdemokraten. Die CDU in Kiel und Hannover also in Niedersachsen und Schleswig-Holstein behauptet seit bald 15 Jahren, die Sendeleitung in Hamburg schone die SPD und traktiere die CDU. Bis zum Frühjahr 1969 breiten derartige Vorwürfe am Widerstand der NDR-Zentral ab und Intendant Schröder ließ gelegentlich sein unteres Führungspersonal herausschießen. Jetzt aber haben sich parteipolitisch die Umstände etwas zugunsten der CDU verändert. Durch den Übertritt von drei FDP-Abgeordneten zur CDU hat 1969 im niedersächsischen Landtag die CDU mit der SPD nach Abgeordneten gleichgezogen. Die Forderung von Kiel aus dem Jahre 64, die jetzt durch Lemke in modifizierter Form vorgebracht wurde, also Lemke, das war der Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, und auf die Kündigung des NDR-Staatsvertrags hinzielt, hat nun mehr politische Durchschlagskraft. Als Alternative wird aus CDU-Kreisen eine selbstständige Sendeanstalt Niedersachsen-Bremen und ein neues Funkarrangement zwischen Kiel und Hamburg propagiert. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier wieder dieses ja alte und uns noch aktuell bekannte Problem der politischen Ein. Mischung in Sendeinhalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 1969 war Norddeutschland insofern besonders brisant, weil hier sehr linksgerichtete Bundesländer wie Bremen und Hamburg nun ja in einem Rundfunkgebiet gemeinsam lagen mit Flächenländern, wo die SPD und die CDU nahezu gleich stark waren, nämlich Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Es war schon längst absehbar, dass diese Bundesländer ja mitentscheidend sein würden für den Ausgang der Wahl im September. Entsprechend angespannt war auch die Situation, als Panorama, CDU und NPD zusammenrückte in einem Kommentar. Die Konsequenz, so müsste sein, laut den Kritikern, dass der NDR aufgespaltet wird in zwei neue Rundfunkgemeinschaften, also Bremen und Niedersachsen und Hamburg und Schleswig-Holstein, wo sie, die Hoffnungen der CDU-Politiker, besser in der Lage gewesen wären, einen Einfluss auszuüben auf die Wahl der politischen Inhalte, vor allem in dem politischen Magazin. Zudem forderte man ein privates Fernsehen, das dann kritischer gegenüber auch linken Politikern agieren könnte, also ähnlich wie es damals die Bildzeitung auf den Zeitungsmarkt getan hat. Ob diese Kritik der CDU ihr wirklich im Wahlkampf geholfen hat, mag bezweifelt werden, da sich fast die komplette Zeitungslandschaft auf Seite des NDR stellte und die Kollegen quasi stützte. Immerhin, sie haben ja den Artikel gerade gehört aus der Schwäbischen Post, der mehr als freundlich gegenüber den Kollegen in Hamburg war. Auch bei der Lesermeinung in Aalen schien man dieses Vorgehen der CDU eher kritisch zu sehen. Es gab zwar am 31. August einen durchaus kritischen Leserbrief eines Dr. Heinrich Grupp gegen diese Panorama-Magazine, also offensichtlich jemand, der CDU-freundlich gewesen ist. Viele Ahlener schienen das aber anders zu sehen. Am 5. September veröffentlichte die Schwäbische Post zwei Leserbriefe dazu und ich möchte vor allem aus dem von Volker Rieger aus Aalen vorlesen. Er schrieb, lieber Schubert hilft, bezugnehmend auf diesen Leserbrief von Dr. Heinrich Grupp. Erstens, der Artikel von Herrn Weger, das war der Autor aus der Schwäbischen Post, über Panoraman der Schwäbischen Post strotzt nicht von, Zitat, Ungenauigkeiten und Einseitigkeiten, wie sie Grupp attestierte. Solchen Medien wie dem Bayerischen Rundfunk, dem Münchner Merkur und der Stuttgarter Zeitung, die ja alle der CDU nicht gerade fernstehen, konnte ich die aufgeführten Tatsachen ebenfalls Entnehmen. Das verhängnisvolle Wort von den Zitat Tieren ist halt, so traurig es ist, gefallen. Dabei ist keine Maus den Faden ab. Im Übrigen zeugt Herr Wegers straffer und informativer Beitrag davon, dass auch in den politischen Redaktionen der Schwäbischen Post Leute sitzen, die unvoreingenommen sagen, was ist. Das ist meines Erachtens Aufgabe einer ordentlichen Zeitung. Zweitens. Viele Panoramasendungen findet Herr Dr. Krupp einseitig, tendenziös, parteipolitisch gefärbt. Vermutlich sind das alle die, die ihm und seiner Partei nicht passen. Aber ein kritischer Journalist muss eben auch Sachen sagen können, die der CDU nicht passen. Toleranz ist die Aufgabe eines ordentlichen Demokraten. Drittens. Zum Schluss seiner Zuschrift lässt Herr Dr. Krupp die Katze aus dem Sack. Die Monopolstellung der Rundfunkanstalten solle notfalls durch private Anstalten gebrochen werden dann kommen wir zu solch objektiver Informationen wie in der Presse des Herrn Springer, denn der ist ja ganz wild darauf, uns auch über Fernsehen objektiv zu informieren. Panorama gäbe es dann sicher nicht mehr, dafür noch mehr Bonanza, Reklame und lange Interviews mit den Herren jener Partei, die das Privatfernsehen ermöglicht haben. Viertens. Wir in Aalen sollten uns bei dieser Gelegenheit an unseren Heros Christian Friedrich Daniel Schubert erinnern. Er hat in seiner Augsburger Chronik gezeigt, was die Aufgabe eines ordentlichen Journalisten ist. Kritik. Andererseits, mal sein Einsitzen auf dem Asperg, soll es nicht wertlos für uns sein, dass wir dafür sorgen müssen, dass Kritik vor den Journalisten und uns allen geäußert werden kann. Auch dann, wenn sie Veränderung bewirkt an der Möglichkeit für Journalisten und für uns kritisch zu sein, ohne um den Schreibtisch oder die Beförderung bangen zu müssen. Da weiß sich, wie viel von unserer Demokratie wirklich demokratisch ist, wie viel wir seit Schubert dazu gelernt haben. In diesem Sinne bewahre uns Gott, Christian Friedrich Daniel Schubert. Und das Bundesverfassungsgericht vor allem im privaten Fernsehen der Geldleute und damit zunächst im Fernsehen dem Ende jeglicher Kritik. Ui, liebe Hörer, wenn die CDU selbst in Aalen nicht mehr durchkommt mit ihrer Kritik an Links, muss man sich vielleicht schon in der Parteizentrale in Bonn und München ein bisschen Sorgen machen um den Bundestagswahlkampf. Tatsächlich schlugen sich nicht nur öffentlich-rechtliche Medienanstalten, sondern ein Großteil der Zeitungslandschaft auf. Die Seite von Panorama und die Kritik an dem Politmagazin kam einfach überhaupt nicht durch, war eigentlich ein Schuss ins eigene Tor, wenn man mal ehrlich ist. Peter Merseburger hat es auf jeden Fall nicht geschadet, Panorama auch nicht. Wie gesagt, gibt es ja bis heute trotz einiger noch folgender Skandale und Skandälchen. Die Affäre aber ist ein Beispiel dafür, dass die CDU schmerzhaft merken musste, dass frühere Wahlkampftaktiken, vor allem also der Verteuflung der Linken, der Verteuflung auch von Willy Brandt als Kanzlerkandidat, so einfach nicht mehr fruchteten. Durchaus besorgniserregend, dieser neue Wind of Change, der, so viel kann ich ja schon mal verraten, Ende September 1969 Willy Brandt ins Kanzleramt spülen sollte. In den folgenden Wochen, wie gesagt, gehen wir hier und da immer mal wieder auf diesen Wahlkampf ein und die Kapriolen, die davon auch in Aalen ankommen. Jetzt aber geht es erstmal weiter mit dem Thema Schulanfang. Am 29. August, also so ziemlich genau eine Woche vor dem offiziellen Schulstart, druckte die Schwäbische Post ein mehrseitiges Spezial, was sich vor allem an die Schulanfänger richtete, also an die Erstklässler. Ein Oberschulrat namens Franz Schmid durfte dabei seine Zitat Gedanken zum Schulanfang an die Eltern des Schulneulings richten, aus dem ich jetzt ganz gerne mal ein bisschen zitieren möchte. In wenigen Tagen wird nun auch ihr Kind unter fürsorglicher mütterlicher Begleitung den ersten Schulweg antreten. Entgegengehen dem großen Erlebnis Schule, das in den letzten Wochen in zunehmendem Maße Mittelpunkt häuslicher Gespräche in der Familie, mannigfaltiger Einkäufe einer sorgenden Mutter und gewiss auch des vorwegnehmenden Spiels ihres Kindes war. Sie, lieber Vater, werden nicht versäumen, diesen wichtigen Augenblick in Foto, Dia oder Film festzuhalten, ihr Kind zum ersten Mal mit dem neuen Schulranzen und der großen, bunten, wohlgefüllten Zuckertüte. Dankbarkeit und auch ein Quäntchen Stolz wird sie erfüllen, dass es nun schon so weit ist und ihre Gedanken werden in die Zukunft vorauseilen. Die mütterlichen Gefühle dieser Stunde dürften gemischter sein. Der verständlichen Freude gesellt sich eine kleine, zuweilen aber auch große Wehmut, fühlt die Mutter doch deutlich den Ablösungsprozess, in welchem ihr Kind, das bisher ihr allein gehörte, aus der häuslichen Atmosphäre hinauswächst in die Welt. Sie werden, liebe Mutter, gewiss nicht gleich vom Verlieren sprechen. Sie wissen ja, wie sehr ihr Kind sie jetzt und in Zukunft noch braucht. Und sie wissen auch, dass Schule und Lehrer es als ihre Aufgabe und Berufung ansehen, mit Sorge und mit Verantwortung dafür zu tragen, aus ihrem Kind einen lebenstüchtigen Menschen zu machen, seine Anlagen zu entfalten und ihm zu helfen, von Gott in ihm gelegten, lebensplan zu verwirklichen ihr kind ist nun glied einer größeren gemeinschaft geworden der schulklasse es wird aus dem mittelpunkt den es besonders als einzelkind in der familie bildete verdrängt wird eines von vielen nicht immer geht es dabei ohne Krisen ab. Helfen Sie ihm, in jenes mitmenschliche Verhalten hineinzuwachsen, bei dem Einordnung und Rücksichtsnahme, Verträglichkeit und Höflichkeit mit rechter Selbstbehauptung und gesunden Ehrgeiz ins Gleichgewicht zu bringen sind. Fehlleistungen im sozialen Verhalten des Kindes können seine Einstellung zur Umwelt, zu den Mitmenschen und später zur Gesellschaft und zum Staate fürs ganze Leben tragisch beeinflussen. Aber nehmen Sie nicht alles wörtlich, was es Ihnen demnächst über die bösen Buben und die frechen Mädchen über Mitschüler und Lehrer erzählen wird. Wählen Sie auch hier den Mittelweg zwischen verweichlichendem in Schutz nehmen und verständnislosen Zurückstoßen. Sprechen Sie notfalls mit dem Lehrer, aber üben Sie bitte nie vor den Kindern Kritik an Lehrer und Schule. Eine P bekannte Pädagogin mahnt, nichts ist schädlicher für den Charakter des Schulkindes, als wenn es veranlasst wird, Partei zu ergreifen für oder gegen Eltern oder Lehrer. Und nun, liebe Mutter, lieber Vater, wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind dieser erste Schultag, den die Schule mit Lied und Spiel sicher schön gestalten wird. Möge Ihrem Kind ein froher Anfang und der Beginn einer erfolgreichen Schulzeit sein. Sehr ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Manches wird Ihnen sicherlich bekannt vorkommen, das ist heute auch nicht anders, aber es gibt doch schon ganz interessante Unterschiede. Also beispielsweise die Rolle der Mutter, die ja eigentlich ab dem zweiten Absatz die eigentliche Ansprechpartnerin von Oberschulrat, Franz Schmied ist. Der Vater darf die Fotos machen, bekommt aber ansonsten ja sowieso nicht so viel von dem Kind, mit der muss ja immer arbeiten. Die Mutter ist es, die jetzt mit Verlustängsten zu kämpfen hat, weil sich hier das Kind abnabelt. Interessant ist auch der eigene Absatz darüber, dass das Kind sich jetzt ja ab sofort in die Gemeinschaft hineinfügen muss, ja ein Staatsbürger werden muss und sich dafür auch zurückzunehmen hat, was in Beziehungen gesetzt wird, in das Nicht-Kritisieren des Lehrers vor dem Kind ein gemeinsames Band zu bilden, der Erzieher in Schule und zu Hause. Weiß nicht, wie das heutzutage mit Mutti, SUV und Vorfahren bis zur Schule Helikoptereltern zusammenpassen würde. So viel meine Gedanken zum Schulanfang. Falls Sie ein abc schützen in der Verwandtschaft, bei den Freunden haben. Viel Vergnügen bei der Einschülungsfeier. Alles Gute, Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.